0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este capítulo de Anormalas. Esta grabación fue hecha en casa para proteger a las voces lectoras. Es posible que escuches algunos ruidos que le dan textura a este ejercicio.
1: Continuamos el ciclo de cartas con Emma Reyes artista, pintora y escritora colombiana. Su obra está impregnada por el abandono y la pobreza debido a que su madre las abandonó a ella y a sus hermanos en la primera infancia durante la década de 1920. Fue analfabeta hasta los 18 años y a pesar de ello, se consolidó como una pintora destacada en París, Washington, México y Roma. Mantuvo correspondencia con su amigo Germán Arciniegas, también escritor, quien obtuvo el consentimiento de Emma para publicar algunas de sus cartas en el libro Memoria por Correspondencia, publicado por primera vez en 2012. Hoy leeremos dos de sus cartas enlazadas por el sentimiento de pérdida.
0: Carta número 2 mi querido Germán, a pesar de tu discretísima carta, me doy cuenta que mueres de curiosidad por saber quién era la señora del cabello largo. La verdad es que los recuerdos son borrosos y, si a través de los años he logrado una cierta unidad de impresiones, ha sido ayudada por mi hermana, que siendo dos años mayor, recuerda un poco más. La señora del cabello largo se llamaba María. Era una joven alta y delgada. Nunca nos habló de su familia ni de su vida. Nuestras relaciones con ella se limitaban a seguir sus órdenes sin protestar ni preguntar por qué. Era dura y muy severa. La única persona que nos visitaba era la señora Secundina, que tenía una tienda en Santa Bárbara. Era su única amiga y mucho más vieja que ella. Apenas llegaba Secundina, nos mandaban a jugar a la calle con la orden de no regresar hasta que ella no nos llamara. Nunca supimos de qué hablaban. Hacía muy poco que habíamos hecho el entierro del general Rebollo. Yo tenía todavía el mismo vestido sucio de barro. Dormíamos siempre vestidas. Ella solo se quitaba la falda larga negra y se soltaba el cabello. Una mañana nos despertó muy temprano. Todavía era negro como la noche. Nos mandó a los tres a desocupar la mica y a traer de regreso el balde y la jarra llenos de agua. Cuando regresamos, prendió el reverbero y puso la olla grande llena de agua. Mientras se calentaba el agua, ella cambió las sábanas de la cama y limpió los cuatro muebles que teníamos. ¡Desvístanse que los voy a bañar! Era la primera vez que nos bañaba al tiempo. Los tres desnudos nos paramos alrededor del platón. Nos enjabonó muy rápidamente y luego uno a uno nos enjuagó ayudándose con una totuma. El piso de la pieza quedó empantanado y lleno de jabón. Antes de vestirnos, nos puso a secar el piso. Nos vistió con los vestidos del domingo y nos hizo sentar a todos tres en el borde de la cama con la orden de no movernos. Entre ella se vestía también con el vestido de los domingos. Se peinó con gran cuidado. Pidió a Elena que le tuviera el espejo y al piojo que tuviera la vela y se ponía furiosa cada vez que alguno de los dos se movía. Cuando terminó, mandó al pioja que mirara en la fábrica qué hora era. Ese día no nos dio desayuno, estaba nerviosa, daba vueltas en la pieza como una bestia en jaula. Ya estaba claro y no abrió la puerta como era su costumbre. Seguíamos iluminándonos con la vela. De pronto dieron tres golpes suaves en la puerta. Ella se echó la bendición y se precipitó para abrir. En ese momento apareció un señor muy alto y delgado que no estaba vestido como los del barrio. Era como los que veíamos retratados en los periódicos que encontrábamos en el basurero. Tenía sobre todo sombrero y paraguas todo oscuro, tal vez negro. Se pasó la mano por los ojos como por habituarse a la luz de la vela. Entró como escurriéndose por la puerta. Le dio un beso en la mejilla. Nosotros nos reímos los tres al mismo tiempo. Era la primera vez que un señor entraba en nuestra pieza. La señora María cerró de nuevo la puerta con llave. Tomó la botella con la vela y se aproximó a la cama donde seguíamos sentados y como paralizados. Él la siguió con una cara muy seria. Ella acercó la vela a la cara del piojo y le dijo, Este es Eduardo, el tuyo. Él le dio una palmadita en la mejilla. Luego le mostró a Elena y luego a mí. No hubo comentarios, se produjo un silencio profundo. El señor se desabotonó el sobre todo y el saco y con la punta de los dedos sacó unas monedas del bolsillo del chaleco, le dio tres a Eduardo y una a cada una de nosotras. «¡Den las gracias!» dijo la señora María. «Y ahora vayan a jugar afuera, pero quédense junto a la puerta y si ven venir la vecina, digan que yo estoy durmiendo». Cuando salimos... Sentimos que cerraba la puerta con llave. El señor estuvo mucho tiempo. Finalmente, se abrió la puerta. La señora María sacó la cabeza y se aseguró que no había gente que estuviera mirando. Se volteó y le dijo, ¡ya, ya! El señor salió de nuevo, escurriéndose como había entrado. Pasó junto a nosotros sin mirarnos, como si nunca nos hubiera visto. Lo vimos alejarse a grandes zancadas y frotándose contra la pared como si tuviera miedo de ser visto. Cuando entramos a la pieza, la señora María estaba llorando. Se puso a desocupar el armario y a separar todo lo que era de Eduardo. Sacó una caja de cartón de debajo de la cama y empacó cuidadosamente todo lo que había separado. Elena y Emma, pónganse los vestidos viejos. Eduardo no porque se va conmigo. Como seguía llorando, nosotros también nos pusimos a llorar. Cuando Elena me estaba desvistiendo, vimos sobre la mesa un paquete de billetes y me dio miedo. Sentí que algo iba a pasar. Nosotros solo teníamos monedas. En esta casa nunca habíamos visto billetes. Ella no decía ni una palabra. Sacó la caja de la mantilla y se la envolvió bien ceñida la cabeza. Por la primera vez vi que se parecía a la virgen de la iglesia. No se muevan, voy donde la vecina. Volvió con la vecina que era la mamá del cojo. Le mostró dónde estaban los platos y las velas Tomó la caja de cartón con la ropa del piojo, se paró frente a nosotras y nos dijo que se iba por varios días, pero que la vecina vendría para hacernos la comida y que, como no había nadie para cuidarnos, nos dejarían cerradas con llave. Pórtense bien, pórtense bien, nos repitió dos veces. Empujó al piojo contra la puerta, le puso una boina de marinero en la cabeza y le ordenó salir. El piojo nos miró con los ojos grandes, abiertos, y le cayeron las lágrimas. Fueron muchos los días que duramos encerradas en esa pieza. Ya no teníamos noción ni de los días ni de las noches. La vacinilla ya estaba llena de nuestros excrementos y empezamos a emplear el platón. La vecina venía una sola vez al día y nos dejaba una grande olla de mazamorra. No se la coman todo el tiempo porque yo no vengo sino hasta mañana y apaguen la vela apenas coman. Llorábamos y gritábamos tanto que los vecinos venían contra la puerta a consolarnos. Por horas mirábamos por entre la chapa y las rendijas para ver si ella venía. Finalmente llegó un día que estábamos dormidas en el piso contra la puerta y fue la primera vez que las dos nos tiramos en su cuello abrazándola y besándola de felicidad. Ella se puso a llorar. Y con dulzura nos retiró los brazos de su cuello y guardando nuestras dos manos en las suyas nos dijo, El piojo no vuelve más. Su papá, ese señor que vino aquí, es un gran político, tal vez va a ser el presidente de la república. Y por eso él no quiso que su hijo se quede conmigo. Dice que tiene miedo y que prefiere ser él quien se ocupe de él. Yo se lo llevé a Tunja y lo dejé en un convento donde él ya había arreglado todo para que lo recibieran. Sin el piejo yo me sentía perdida. Lloraba, gritaba, lo llamaba. Yo no sabía lo que quería decir lejos de Bogotá. Yo creía que si gritaba fuerte, él me iba a oír. La señora María también parecía muy triste. Se volvió más callada y más dura. Creo que fue en ese momento que nació entre Elena y yo una especie de pacto secreto y profundo. Un sentimiento inconsciente de que éramos solas, y que solo nos pertenecíamos la una a la otra. En ese momento yo ignoraba que nunca más en mi vida volvería a verlo, ni a saber cuál fue el destino de Eduardo, y que solo me quedaría de él el recuerdo de sus inmensos ojos negros, llenos de lágrimas, debajo de una ridícula boina de marinero. Emma Reyes, París, mayo 9 de 1969.
1: Después de la ida de Eduardo, la señorita María se volvió más indiferente y más dura. Consiguió trabajo como administradora en la agencia de chocolates de Guateque y la vida cambió para todos, algo similar a la felicidad. Luego, la señorita María tuvo otro niño que permaneció desde siempre en el cuarto de los trastos, porque no quería que los vecinos lo vieran o lo sintieran llorar. En el pueblo, una semana de fiestas fue interrumpida por la estampida de los toros y un incendio. Carta número 8
0: Mi querido Germán, después de las fiestas y el incendio, todo volvió a su ritmo normal. Solo una cosa nueva se produjo en nuestra vida, y es que la señorita María tomó la costumbre de pegarnos. Y como cuando le pegaba a la una, la otra también lloraba, decidió que no importaba cuál había cometido la falta. Ella nos pegaba a las dos. Un día, llegó a la casa de muy mal genio. El niño estaba llorando porque era la hora de su tetero y ella decidió darle ese día un baño. Cuando estaba todo desnudo, lo alzó muy alto y mirándolo a la cara, le dijo, y este desgraciado se empieza a parecer a Eduardo. Entonces Elena le dijo que hubiera sido mejor guardar a Eduardo que mandar a hacer otro nuevo. Ella no había terminado la frase y ya la señorita la estaba reventando a bofetadas. Antes de que terminara con ella, yo corrí a esconderme en el horno, el único sitio donde ella no podía entrar. Al día siguiente, no fue a la agencia y estuvo todo el día encerrada en la pieza. le subió el almuerzo y dijo que no quería comer. Cuando empezaba a estar oscuro, nos llamó para que subiéramos a su pieza. Todas las cosas estaban en desorden y en el centro los dos baúles abiertos. Había comenzado a empacar la ropa. Nos anunció que volveríamos a Bogotá. Nos acusó de ser la causa de todas sus desgracias. Sin ustedes mi vida sería otra. Nunca hubiera venido a este pueblo miserable. Yo podría estar muy lejos y tener todo en la vida. Pero con ustedes siempre ante los pies. Estoy atada como un animal. Eso, eso es. Atada como una vaca. Pero eso sí, les aseguro que esa situación no puede durar más tiempo. Yo les juro y se acordarán de mis palabras que la primera oportunidad que se me presente las voy a regalar a alguien, no me importa quién. Y ahora lárguense de aquí, que yo no las vea más, porque las voy a reventar a palos. Nos tomamos de la mano y bajamos la escalera. Fuimos derecho a la pieza del niño, nos sentamos junto al canasto y nos pusimos a llorar. El niño nos miraba con los ojos grandes, abiertos. Y como si hubiera sentido lo profundo de nuestro dolor, las lágrimas le empezaron a caer a chorros sin dar ni un grito. Solo hacía pucheritos con la boca, y sus ojos eran de una tristeza profunda. Los preparativos del viaje duraron varios días. Como ella no iba a la agencia, estaba siempre en casa, y por un sí o por un no nos gritaba o nos daba fuete. Fueron días muy largos y muy tristes. La víspera del viaje llegó Toribio con los caballos y tres indios más. Todos durmieron en el solar aquella noche, cantaron y tocaron tiple. Toribio me quería mucho y me trajo de regalo un canastico lleno de ciruelas. Esa noche dormimos todos en una sola pieza sobre las esteras y el niño siempre en su canasto. Cuando me despertaron todavía estaba oscuro. Beth sabe ya tenía listo el desayuno y la señora María estaba bañando al niño. Cosa que no hacía casi nunca pues la única que le limpiaba la cara y la caca era yo. Elena ayudó a vestirme mientras Betsabe ponía en un canasto los cuatro chiros que representaban la ropa del niño. Mientras yo tomaba mi agua de panela con una mogolla, ellas dos envolvieron al niño en una grande cobija y lo ligaron con una especie de banda blanca. Betsabe bajó para hacerse las trenzas y buscar el pañolón. La señorita María, que estaba muy nerviosa, empezó a gritarla para que se apurara porque íbamos a llegar tarde. Betsabe alzó al niño y el canastico con su ropa, me tomó de la mano y salimos casi corriendo. Cuando salíamos, los caballos estaban relinchando y sentí que Toribio estaba cantando en el river. Betsabe me dijo en el camino que íbamos al río. Estaba tan oscuro que yo no veía el camino y había tanto viento como el día del incendio. Cuando llegamos al puente, que yo conocía muy bien... En cambio de bajar al pozo donde íbamos siempre a lavar la ropa, ella siguió derecho y luego cruzamos por un pequeño camino que bordeaba el río y que tenía árboles grandes. Al fondo de ese camino vimos una grande casa blanca que no era de paja sino con el techo de tejas. Betsabe me dijo de esperarla junto a un árbol torcido que caía sobre el río. La seguí con los ojos. Vi que caminaba como en la punta de los pies, ligero, ligero, como si quisiera volar. Se acercó a la grande puerta y puso primero el canasto y luego el niño bien arrimado contra la puerta. Y cuando empezó a cubrirle la cabecita con la cobija me di cuenta que habíamos ido para abandonarlo. Quise gritar y no pude. Las piernas me temblaban como un resorte salté en dirección de la puerta. Betsabe me alcanzó a agarrar de una pierna. Yo me tiré al suelo y empecé a dar golpes con la cabeza contra la tierra. Sentía que me ahogaba a veces forzaba por alzarme, pero yo me agarraba a las plantas y me contorsionaba como una lombriz. Casi al oído me suplicaba levantarme, no hacer ruido y correr antes de que alguien se despertara. Yo seguía amarrada a las plantas y con la cara pegada a la tierra. Creo que en ese momento aprendí de un solo golpe lo que es la injusticia y que un niño de cuatro años pueda ya sentir el deseo de no querer vivir más y ambicionar ser devorado por las entrañas de la tierra. Ese día quedará sin duda como el más cruel de mi existencia. No lloraba porque las lágrimas no hubieran bastado. No gritaba porque mi sentimiento de revuelta era más fuerte que mi voz. Betsabe, arrodillada junto a mí, me suplicaba de levantarme. El niño empezó a llorar. Yo sentí que su llanto salía del fondo de la tierra. Levanté la cabeza y vi que Betsabe tenía la cara bañada en lágrimas. Perdí toda resistencia. Le tendí una mano y ella me levantó en sus brazos. Empezó a correr como loca. Yo sentía que me apretaba fuerte, fuerte contra ella. Y sus lágrimas me caían por detrás de la oreja y deslizaban por mi cuello, casi sin respiración. Solo se detuvo cuando llegamos al puente. De resto no me acuerdo. Solo recuerdo cuando Toribio me alzó para ponerme en la silla de la mula que debía transportarnos a Bogotá. Elena me cuenta que me quedé tres días sin poder hablar. La señorita María tenía miedo de que hubiera quedado muda. El viaje de regreso se pasó como a la ida, solo que Betsabe venía con nosotras y en cambio de burro nos llevaron en una mula que caminaba muy rápido. No recuerdo los detalles porque seguramente no me importaba más la vida. El primer viaje había representado el abandono de Eduardo y el segundo el abandono del niño. ¿Su merced? Estoy triste porque, porque esta carta no me salió como yo hubiera querido. Pero no me siento capaz de repetirla. Besos, besos para toda la familia y no me olviden. Emma. París, octubre del 69. ¿Te gustó la lectura de estas cartas? ¿Qué le escribirías a Emma, la niña que perdió a sus dos hermanos? Envíanos un mensaje o una nota de voz a través de nuestros perfiles en Instagram y Twitter.
1: Anormales. Mujeres leyendo a mujeres.
0: Encuentra o escucha este capítulo en Spotify, Apple Podcast y
1: en el blog Anormalas Colectiva. Anormalas, mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca, que se te queda en la mente y en el corazón.